0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《剧有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，今天呢，我想跟大家聊的是一部电影啊。我一开始是奔着朱一龙去的，他呢是我特别喜欢的一个男演员，然后再加上这部影片它的题材也是我比较喜欢的，它就是由李俊执导的《风暴》这部影片啊，主要讲述的是一场史无前例的地质灾害。包括有地震、地陷等等的，而在这个县城当中呢，居住着16万人，他们是危在旦夕。于是呢，以洪一周，也就是朱一龙饰演的，然后他的父亲、他的女朋友为代表的这些基建人们是挺身而出，救人救灾。为了守护县城16万人的安危呢，他们甘愿选择炸毁承载了自己十年心血的隧道啊！影片的主题是灾难面前，生命至上。所以呢，大部分人都是把它当做一个灾难电影来看的，当然也会有人把它当做一个英雄电影来看。其实呢，从这两个方面来看的话，都是 OK 的，因为影片当中确实是有这两个主题。但是我今天想聊的呢，是从另外一些方面来看的，当中的一些细节其实还蛮吸引人的。比方说，开头的一段镜头，那段镜头真的是把祖国的大好河山刻画得非常的美丽，真的是。随手一截屏啊，就是一张壁纸。当然，提前你得把那个弹幕关掉啊。<笑>你们像你们缺这种祖国风景的壁纸的话，可以去截一张试试。然后呢，我们还是来聊细节啊。其实当中呢，这个男主人公他的父亲很想他，于是来看他。来看他的时候呢，就想着空手来不咋好嘛，于是想着去买点东西带过去吧。他就买了一盆水仙，然后买水仙呢，挑好了要付钱。营业员告诉他：“你是扫微信啊，还是扫支付宝啊？”父亲呢，就掏出了他的老年机。<笑>我这老年机啊，可扫不了支付宝，也扫不了微信啊。于是呢，他从兜里掏出了一百元的现金给到这个收银员。收银员一看，太大了，找不开。那怎么办呢？要不别买了，上别家买去。这老大爷这暴脾气就上来了呀！你看看，这是人民币不？收银员愣住了。啊，你就说这是不是人民币？是啊，我人民花不了人民币。最终呢，他还是顺利的买下了这一盆水仙了。其实从这个镜头当中，我感触蛮深的，因为我之前也有过这样的状况。我记得那个时候是有一天早上送孩子去上学，因为现在孩子都是在家里吃早餐嘛，然后我早上起晚了，没来得及做，我就带孩子下楼去吃。然后来到早餐店，孩子说他想吃两个包子。两个包子三块钱，加上一杯豆浆两块，一共五块钱。等到付钱的时候，我发现我没带手机，但还好呢，我背了包包里是有钱的。然后我就给钱了，可是店主不收，店主说拿手机出来扫吧，多方便呐！这找钱找不开呀，我当时就有点生气了，你知道吗？不过因为大早上的赶着送孩子上学，而他店旁边呢也正好有一家小卖部，然后我就去小卖部买了一杯水，找的钱就给儿子买了早餐，让他赶紧上学去了。然后后来我就跟我的闺蜜吐槽这件事情，我的闺蜜就说：“人家卖包子的也不容易啊，人家你想想，人家戴个一次性手套搁那儿装包子呢，你这一张钱过来，人家还得把手套脱了去给你找钱，然后又把手套戴上去卖，有这个过程，他都多卖好几个了。所以说扫码还是会更方便一些的，而且还更卫生。哎，我这样一想，确实挺有道理的呀。而电影中这个老年机啊，又让我想起了另外一件事情，就我们家旁边啊有一条小道。”小道里面有很多爷爷奶奶，他们就是，嗯，沿着道边上就是在摆自己家种的菜，然后就在那儿卖小菜，然后卖的菜呢也不贵，一块两块三块五块的。之前呢就遇到有一家老奶奶啊，她卖的那个菜呢菜相还蛮好的，然后我就去买啊。买了之后她告诉我说，啊，你能不能给我现金，不要扫码啊？因为现在啊手机支付太方便了，谁会没事在兜里揣几块钱呢？所以啊我就很不解，然后她告诉我说。呃、哦，他这个是老年机收不了钱，款码啊是他儿子儿媳妇的，后面的话他没有说，但是我懂了。所以后来呢，我在出门去买菜的时候，一般都会带点零钱放在身上。而现在老实说啊，科技这么发达了，这个数字化货币，嗯，确实是比纸币好用了。可是这对老年人来说真的是很不公平。就说我前几天去医院，因为我儿子摔了一跤，然后胳膊摔骨折了，我就带他到医院去打石膏嘛。就看病的整个过程，相信大家都会有这种感悟，啊。就是要不停的去付钱，对吧？首先你得挂号，挂了号看了病之后，诶、哎，要去检查，检查了之后得交钱，然后你还得去打石膏，打石膏也要花钱，就是不停的在交钱。如果你不会去扫那个医生给你开的那个单子上面的二维码的话，那么你就得到一楼去排队拿现金交。但是如果去排队交款的时间就会非常的长，也就是你看病的整个时间都会被拉得很长。而且，如果你关注过的话，你会发现在一楼排队交费的基本上都是年纪比较大的这么一群人。所以啊，这个事儿其实对我一直触动都挺大的。确实呢，是用手机支付，包括挂号，包括买药，都会方便很多很多。所以现在大家都在呼吁啊，老年人也要跟上时代的潮流，这样一件事情。想法当然是好的，但你也得考虑到人家到底能不能跟得上。这个是电影当中给到我。可以说感触比较深的一个点，然后还有一个点啊，当这位老父亲他端着他的那盆水仙走上了公共汽车的时候，而公共汽车上面呢有这样一种现象，就是很嘈杂，你说你的我说我的，最引人注目的就是有一个女孩，她在公共汽车上啊进行着直播，直播的声音是非常的大，根本就没有说这是一个公共场合去考虑一下别人的感受没有。就是巴拉巴拉一个人不停的说啊，而这个老爷子也仅仅是看了一眼，然后就扭头去看外面的风景，百无聊赖呀、啊。这个时候啊，就来了一个小伙子坐在他的旁边，跟他聊起了天啊，你看他满脸笑意啊，跟你聊得挺自然的。结果话锋一转，您买保险吗？这你提一嘴啊。这个卖保险的是白客饰演的，他一出场，老实说就自带笑点。而且我一看到他那张脸啊，我就会不自觉地想到弯弯没想到啦啦啦啦啦。拉拉拉拉拉<笑>而在这部影片当中，他可能还是唯一的笑点提供者。看到他呀，我就了解到，果然啊，这个世界上没有无缘无故的聊天没有突如其来的热情啊。其实不管是这个直播的呀，还是这个卖保险的<笑>王大锤，他们在后面呢。在剧情当中似乎并没有什么太大的用处，主要就是用来搞笑的，调节一下气氛的。而且就我个人感觉来说的话，这两个人没有什么必要啊，因为在后面的时候，他们掉到那个地缝当中，结果一个还想着要直播，另外一个还想着他的保单，两个人完全是没有一丢丢的紧张感。人在正常情况下遇到这种危险，他会完全没有反应，还依然想着我要直播，我要保单。这两个人物呢，就完全感觉就是在丑化，就是要去丑化那些搞直播的，还有卖保险的，确实没看出点别的其他的作用来。反正到最后，哪怕是获救了，也没有给到他们一丝一毫的这个镜头。说白了，就是工具人，用完了就没什么用了嘛。然后在这当中呢，还有一个小的细节，就是在公交车上去拿行李的时候，看到有一个小孩子，他躲在这个公交车放行李箱的那个底下。后来老爷子去救他的时候，跟着公交车不是一起掉到那个地缝当中吗？然后这个小孩子真的是哭都没有哭过，完全没有一点遇到危险应该要嚎啕大哭的这种自觉呀。当老爷子问他你怎么一个人在这儿的时候，这个小朋友非常冷静的告诉他，因为我爸爸不让我打游戏啊，所以我就要去找我奶奶。这个也挺讽刺的，因为现在确实有很多很多的小学生，就我认识的啊，我朋友他们家的孩子。小学三年级啊，打吃鸡打得比我溜多了。那整天就是，因为平时呢我也见不到他，反正他妈妈带他出来玩的时候，他永远都是手机不离手，就不停地玩游戏，要么就吃鸡，然后满嘴的脏话。他妈妈其实对这个现象是非常反感的，但是呢，他爸爸又是很支持的。他爸爸就觉得他现在把游戏玩了，他以后长大了就不会去玩了，觉得玩多了没意思，没有新鲜感了。而且他爸爸还陪着他一起打吃鸡。哎呦喂，我真的是不了解他爸爸到底是怎样去想的啊！可能以这样一种方式去拉近父子之间的关系。在这部电影当中，我比较在意的另外一个点就是父子之间的关系。其实你在网上去搜啊，你可以看到，你就搜四个字“父子关系”，你会看到很多很多的标题，基本上都是什么父子之间的关系，是不是都比较差劲啊？父子关系很少有平等对话的。做到朋友的关系更是少之又少，真的就跟中国的婆媳关系是永远解不开的话题一样，好像这个中国式的这种父子关系，好像也基本上都是剑拔弩张的，要么就沉默相对的，反正就是很少跟父亲去聊天。但是呢，一般啊，到了成年之后，可能会静下心来陪着父亲喝两杯小酒，对吧？聊个天，喝个茶，这种可能会更好一些。但是前期真的一般都处理的不是特别好。但是你要说他们两个之间没有感情吗？怎么可能呢？彼此之间他还是互相爱着的嘛。就像我们这个电影当中的这一对父子，父亲呢是个老铁道兵，他呢又耳朵也听不见，腿脚也不是特别好。然后我记得有一个细节啊，就是父亲呢从老家跑来去看儿子，然后在路上给儿子打电话，结果呢这个男主角也就是朱一龙啊，他没有接，他不接电话的原因很简单，就说了一句：“我懒得冲他喊。”其实这个呢有一语双关的意思，第一句可能就是说父亲年纪大耳背听不见啊喊得很累，第二句可能就是不太想跟他父亲沟通，因为他跟他父亲呢其实是有心结的。这个其实在这部剧当中有大幅的描写，父亲以前是一个老铁道兵，然后他母亲呢病了，他就给他爸爸打电话，但他爸爸呢因为当时的工地可能出现了一些问题，所以就没有接他的电话，然后这个小男孩。他就骑着自行车要送妈妈去医院，结果在路上，啊、呃，遇到一个大车被挤下了桥，掉到了河里，然后母亲就这样淹死了。而这个事儿呢，也成了他心里的痛。他以前是游泳健将，憋气也是特别牛，但是从这件事情之后，他就特别怕水。他一进到水里面，就好像妈妈在呼唤他，妈妈在找他这种状态，所以他很怕水。而他的父亲呢，其实对他一直都是非常的严厉，基本上从来没有夸赞过他。哪怕他现在已经是一个可以独当一面的优秀的工程师，但是在父亲眼里，他依然是有进步的空间的。而当父亲遇到危险的时候，儿子其实是放下了一切，直接跑去救父亲了。两个人在地缝中相遇的时候，其实还是有那么一丝感动的。但是呢，在地缝当中，他们走着走着，前面没有路了，只有一个水潭，也就是说你必须要从水潭下面潜出去，你才能够得救。那么这个时候，父亲就发现，诶、哎……儿子他怕水，于是呢他就大发脾气啊，吼了那么一句：“我怎么生出你这么个儿子？”而这一句话也直接让儿子破防了，他就道出了自己怕水的真相。他觉得父亲不理他，不跟他交流，是因为一直在怪他，怪他没有保护好妈妈，把妈妈掉到水里淹死了。而且他也是一直在怪自己，觉得自己没有把妈妈救回来。所以，他其实对于水的恐惧，其实呢更大层面来说的话，是对自己的一种惩罚。而剧中的这一场哭戏，老实说啊，确实是让我记忆犹新，因为哭得非常的感染人，真的是完全把我带入到他那个情绪当中去了，我也是在这个地方落泪了啊。当然，还有一个落泪的点就是在最后父亲牺牲的那个时候，他们父子俩呢，也是在这一场哭戏之后，就彻底打开了心结，父亲也明白了，然后父亲告诉他，我从来没有怪过你，两个人就最终获救了。然后咱们再来聊下一个就是让我落泪的剧情啊。最后的危机关头，要送炸药到山洞里去。可是呢，飞机无法接近，所以红一周啊，他就选择了徒手攀岩，好帮助组织啊把炸药给送进去。而在他危机关头的时候，他父亲出现了。于是呢，你就会看到他跟他父亲两个人，两个铁道兵啊，是互相帮扶着在石壁上不断的向上攀岩。他们当中的这个眼神的交流啊，老实说啊，真的足以消除之前所有的这种隔阂了。而最后遇到一个非常大的坎儿过不去，父亲选择了让自己来做垫背的，然后让儿子踩在自己的身上过去，自己掉到了山崖里。他在掉下去的时候行的那个礼，真的是一下子就泪崩了。其实就整体来看的话，这一部剧不是说像其他的什么蜘蛛侠呀，或者是钢铁侠呀那样的去塑造一个这种虚构的超级英雄，而反而这些有血有肉的凡人，他们才是真正的英雄。而这些英雄可能就在你的身边，做着一些微不足道的事，但是在人们需要救援的时候，他们就会伸出自己的手。好啦，就不多剧透了。看过的小伙伴，你有什么看法呢？欢迎在评论区给我留言哦。没看过的小伙伴，闲暇之余呢，也可以拿来看一看哦。本期节目就到这里啦，拜拜。本期的爆料就到这里。你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦！订阅、关注、点一点，爱你不是两三天。我们下周三再见。